0: Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Richard Malka. Bonjour. Avocat qui publie « Le droit d'emmerder Dieu » chez Grasset. Alors c'est en fait ce petit livre, votre plaidoirie hein, lors du procès des attentats de, de janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de Vincennes. « Le droit d'emmerder Dieu », alors c'est un titre un, un, un peu choc, mais vous dites c'est pas vraiment un titre provocateur, c'est plutôt un titre de combat
1: oui, il n'y avait pas chez moi le souhait de provoquer qui que ce soit mais il y avait le souhait de secouer un peu le, ouais. le, la société, l'époque euh, et y compris les jeunes générations pour leur rappeler que ce droit est le nôtre qu'il est important et qu'il mérite qu'on se batte pour lui.
0: Alors je rappelle que vous écrivez toujours vos, vos, vos plaidoiries d'ailleurs vous <coughs> le dites au début du livre euh, vous qui êtes l'avocat de Charlie Hebdo, ce fut l'une des,
1: des plaidoiries
0: les plus importantes
1: pour vous. Ah bah oui, parce que parce que c'est mon histoire, parce que je la porte depuis en fait des décennies cette plaidoirie euh, au travers de tous les dossiers de ce type-là que j'ai plaidé, ouais. et puis et puis la tragédie, et puis et puis les amis disparus, et puis ce procès complètement fou. Donc évidemment ça, elle sera à part dans dans mon aventure personnelle. Un procès effectivement hors norme, avec plusieurs reports à cause du Covid.
0: Vous avez porté le masque. C'est toujours compliqué pour un avocat, quand vous vous adressez finalement à, à, à la justice, d'avoir un masque de, devant soi, ça devait être
1: compliqué ah oui, d'ailleurs, c'est très étrange pour nous, on a essayé au début du procès de s'en passer, le pire étant de n'étant pas d'en avoir un, ce qui déjà est compliqué pour l'élocution sur une longue période, ouais. mais le pire, c'est effectivement que l'autre, celui auquel vous vous adressez, dont vous allez chercher l'assentiment, le regard, la confiance dans ses yeux, bah, vous ne le voyez pas en fait, c'est un ouais. mur, il n'a pas d'expression. Et ça, c'est très déstabilisant.
0: Alors, c'est un texte très dense hein, où vous rappelez finalement ce que nous sommes, ce qui fait notre spécificité et notamment, notamment notre droit de pouvoir critiquer n'importe quelle religion <coughs>
1: Oui, la critique ne connaît pas le respect, disait Renan. Euh, C'est un droit que nous avons acquis, nous, en France, depuis très longtemps. La Révolution depuis française 1789-1791. Ouais. Euh, nous sommes le premier pays au monde à en avoir fait un droit fondamental. C'est le fruit de notre histoire. C'est le fruit de l'universalisme. C'est aussi un des piliers de la laïcité. C'est un droit absolument nécessaire. Pourquoi la... Comment, comment la science pourrait-elle euh, euh, avoir à respecter, être dans l'obligation de respect de la religion Comment les mœurs, à ce moment-là, il faudrait revenir sur le droit à l'avortement, sur l'égalité des hommes et des femmes, sur la place des homosexuels, euh, sur euh, éventuellement euh, la considération que l'on a pour les juifs, euh, sur la recherche scientifique, sur la liberté culturelle. Il est essentiel ce droit. Oui. C'est une liberté. Et une liberté, ça a un prix. Et c'est ça le problème. Et c'est ce que j'essaie je, de dire dans ce livre. La liberté, ça a un prix. Il faut combattre pour elle, sinon on la perd. Alors c'est un texte également sur sur nos lâchetés,
0: sur nos peurs, nos compromissions face au, au fanatisme religieux eh, qui font euh, qui nous font reculer finalement sur des sur des questions clés. Vous citez d'ailleurs un moment Churchill hein, qui déclarait :« Qui a nourri le crocodile en espérant être le dernier à être
1: mangé. » Oui, c'est une phrase sur sur le conciliateur de Churchill qui, est, qui essaie toujours de concilier et, et qui se dit, et on pourrait se dire ça dans l'affaire des caricatures, après tout... Pourquoi on n'abandonnerait pas le droit des caricatures Et puis pourquoi on n'abandonnerait pas le droit au blasphème Si c'est pour avoir la paix, ça vaut peut-être le coup. Oui. Eh ben, sauf que ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, euh, ça en face, on sent l'odeur du sang de la démocratie à chacun de nos renoncements. En face, on n'est pas dans un esprit de paix, mais dans un esprit de conquête. Et à chacun de nos renoncements, eh bien la, la, la bête, le monstre, grossit et a de plus en plus faim et a de plus en plus d'appétit. Ça ne s'arrêtera pas à l'abandon d'un seul droit, on nous les demandera tous, les uns après les autres, parce que comme on nous l'a expliqué au cours de ce procès, ce qu'ils ne supportent pas, ce sont nos libertés. Ouais. Il, y a, il y a dans, dans ce
0: texte, hein, il y a évidemment les accusés qui sont dans, dans le box à qui vous vous adressez, puis il y a tous ceux qui sont dans la société qui ont défendu d'une certaine manière... Euh, oh, non okay. pas les personnes qui étaient dans. C'est plus à eux que je m'adresse d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est plus à eux. Mais mais qui ont voilà, qui ont défendu indirectement ou, ou souvent indirectement les, les terroristes, ceux qui ont trouvé des excuses, ont dit attention, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. On n'a pas le droit de provoquer. C'est les enfants gâtés de la République. C'est comme ça que vous les appelez, Richard Malka.
1: Oui, il y a il y, y a ceux qui ont laissé tomber euh, pas... des
0: politiques, des artistes, ah, des oui. intellectuels. Hein. Vous, vous, vous citez d'ailleurs pas rappeurs, mal de noms. Des, ouais, ouais, des, oui.
1: des, des journalistes aussi. Ouais, ouais. Euh, oui, ils ont laissé tomber dès, euh, dès 2006, dès 2007, des débuts de l'affaire des caricatures. Non pas simplement Charlie Hebdo et les caricaturistes, mais ils, ils ont laissé tomber euh, notre modèle de société, nos droits, nos libertés. Alors certains l'ont fait sans, avec, euh, euh, dans un esprit euh, de paix. Oui. Ce que vous, ce vous que disiez à l'instant. vous disais, ouais. Sans penser à mal. Et puis aujourd'hui, ils se sont rendus compte. Ils avaient tort et le discours n'est plus le même. Et puis, il y a ceux qui sont dans, euh, dans, dans une complaisance active, idéologique, à l'égard de ce qu'il qu faut bien appeler l'islam politique, l'islamisme, euh, un phénomène d'intégrisme religieux qui est un fascisme,
0: comme un autre. Oui. Vous citez d'ailleurs... Euh plusieurs hommes politiques, Jean-Luc Mélenchon, notamment. Et puis, il y, y a ce passage sur euh, Virginie euh, Despentes qui est assez terrible, finalement. Les mots qu'elle emploie juste après la tuerie, quelques jours après la tuerie euh, de Charlie Hebdo, elle dit oui, finalement, moi, je comprends, euh, je comprends quelque part les frères Kouachi, oh, grosso modo. Elle dit plus que je, ça. Je, je suis gentil. Elle les aime. Oui, oui. Ouais. Je ça, les aime. Ouais, ça c'est effectivement terrible à entendre pour pour pour
1: vous. Ah moi j'ai alors je j'avais pas pu la lire jusqu'au bout euh, en 2015 en fait, je l'ai relu euh, enfin je l'ai lu vraiment pour la première fois en ouais. préparant ce procès parce qu'effectivement il y a un espèce de snobisme d'extrême gauche où on se dit, ah, bah, tiens, je vais, ça va faire bien. Quand je vais me regarder dans la glace, dans mon appartement du sixième arrondissement, je vais me dire que je suis quelqu'un de bien si je, si je dis que j'ai de l'amour pour ces terroristes. Bon, eh ben, je la laisse à sa conscience.
0: Richard Malkas sur cette antenne, Pascal Bruckner, parlant des islamistes intégristes, faisait cette réflexion. Ils nous haïssent et pendant des années, on a cherché à comprendre pourquoi on nous haïssait et on culpabilisait presque qu'on puisse nous noyer, Et il disait « Maintenant, faut arrêter de
1: culpabiliser, il faut juste défendre ce que nous sommes. » Il a absolument raison. Cette arme de la culpabilité, elle a été... On en a abusé. On l'a usé jusqu'à la corde. La culpabilité permanente, euh, l'idéologie victimaire qui va avec et qui ouais. enferme les êtres humains dans un statut de victime, qui les empêche de, de, de s'intégrer dans la société, qui les enferme, dans, qui les essentialise dans une position horrible. Parce que qui a, qui a envie d'être victime. Mais quand on vous répète ça du matin au soir et que vous êtes enfant, vous devenez dingue. C'est comme ça qu'on fabrique des monstres. Évidemment, euh, ce texte, le droit d'emmerder Dieu... Et donc... dans un pays quand même où euh, les droits sont égaux pour tous. Ouais. Il n'y a pas beaucoup dans le monde. Et où on les défend. Alors tout n'est pas parfait, il y a des discriminations, comme dans tous les pays du monde. Euh, et il faut les combattre évidemment. Euh, mais enfin, on est en vie quand même dans un ouais. pays
0: euh, d'égalité. Alors ce texte, je le disais, a une résonance toute particulière avec le procès qui se tient actuellement, le, le procès du, du, du 13 novembre. Vous le suivez forcément de, de très près. Il a débuté il y a un peu plus d'un mois, en une preuve encore que
1: le droit doit toujours primer sur la force. C'est ça finalement Alors, Oui, évidemment, un procès, ça a de multiples vertus... C'est en même temps une catharsis pour pour les victimes, mais c'est pas seulement. Hier, j'en j'en débattais avec Yannick Henel, qui est lui aussi publié un très beau livre puisqu'il avait suivi euh, écrivain qui est écrit pour Charlie et qui avait suivi le procès des attentats de Charlie, et, et il avait cette formule très belle. Il disait que ce, un procès comme ça, c'est aussi la manière de, de, de repousser les ténèbres, ouais. de remettre de la lumière avec des paroles, avec de l'humanité, avec de l'émotion, là où il n'y avait que les ténèbres et l'obscurantisme de ces personnes qui, au, au final, n'ont rien à dire.
0: Vous avez l'impression de revivre un petit peu le procès d'il y a un an de Charlie Hebdo. En ce moment, on voit les, les, les rescapés, notamment du Bataclan, qui viennent témoigner et qui ont presque la culpabilité
1: d'être restés en vie. Ce sont des témoignages qui sont très très forts. Pour être honnête, je me protège un peu, oui. euh, parce que je sais à quel point c'est douloureux, difficile. Il m'est arrivé de sortir de la salle d'audience, parce que le témoignage de de ces témoins est, est parfois à la limite du supportable. Oui. Euh, donc je lirai tout ça, absolument tout, euh, pas forcément tout de suite, parce qu'effectivement à un moment c'est trop dur. Il faut se battre maintenant et pas demain.
0: Vous dites d'ailleurs dans votre plaidoirie, le futur c'est comme le ciel, c'est virtuel.
1: Bah oui, c'est ouais. oui, c'est c'est aujourd'hui que ça se joue. C'est aujourd'hui, c'est nos, nos libertés. C'est pas compliqué de défendre des libertés, vous savez. Il suffit de ne pas y renoncer. Oui, mais... Il suffit de les affirmer avec courage. Il suffit quand on quand on nomme un lycée Samuel Paty de ne pas avoir peur. Et de, l'accepter. Et de le demander. Et quand il y aura 150 lycées Samuel Paty, il y aura plus lieu d'avoir peur.
0: La mort de Samuel Paty, c'était il y a un an, c'était pendant le procès, justement, de, Charlie Hebdo. Cela étant, Richard Malkas, qui est quand même assez incroyable en France, c'est que vous défendez Mila, qui est menacé de mort. Et les gens qui défendent, justement, la liberté comme vous, eh ben, ils vivent sous protection policière. C'est quand même, c'est quand même fou qu'en France, des gens qui cherchent à défendre ce que nous sommes soient sous protection policière en 2021.
1: Ah bah ça dit euh, ça dit un, un malaise mais, plus mais ça, personne ne conteste ce, ce malaise mais ça veut dire qu'ils sont en train de gagner ça veut dire qu'ils ont gagné du terrain ouais. que, et, et, et ça veut dire surtout que nous les avons laissés gagner du terrain par naïveté par culpabilité par lâcheté Richard Malka, vous êtes un homme de gauche. Vous
0: en voulez beaucoup quand même à la gauche, notamment sur cette question oui. de la laïcité. Vous avez le sentiment qu'une grande partie de la gauche vous a abandonné ou a abandonné ce qui faisait l'ADN. Pourtant, on voit, on a presque l'impression que les hommes politiques de droite défendent plus aujourd'hui la laïcité que, que, que
1: les politiques oui, de gauche. Oui, alors que ça ne vient pas du tout de la droite, puisque la droite était en partie, en grande partie catholique et donc n'était pas très historiquement, n'était pas vraiment dans le camp laïque. Oui, j'en veux à à, à à à ma famille. Euh, la gauche, et en particulier la gauche modérée, d'avoir au mieux gardé le silence, un silence embarrassé pendant très longtemps, et au pire euh, d'avoir sombré dans cette idéologie victimaire. Il y a les dominants, les dominés, les nouveaux damnés de la terre, et on remplace la lutte des classes par la lutte des identités. Euh, ça change un peu, ça bouge un peu, en particulier depuis un an, euh, mais on constate un discours très timide. Or, Tant que la gauche modérée ne développera pas un vrai discours de combat sur ces valeurs-là, alors on laissera des, 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 des autoroutes à ceux qui n'ont que de mauvaises solutions à proposer.
0: Le droit d'emmerder Dieu, chez grasser, le texte de Richard Malka, sa plaidoirie lors du procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère en, en décembre 2020. Merci beaucoup Merci d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.